You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Andrew Hartz aquí con ustedes, Kevin Cabrán, servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya se está acabando el mes de mayo y siguen los equipos eh, jugando bien, el equipo de los eh, Boston Red Sox, al igual que los Yankees, eh, otras divisiones también, los eh, que están en primer lugar se despegan un poco y eh, bueno, hay que conversar de todo lo que está pasando, jugadores que están subiendo, jugadores que le han da, dejado libre, eh, los equipos, eh, bueno, mucho que desarrollar en el día de hoy, pero antes vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, parece que esto va a ser la temporada completa, Kevin, lo que se refiere a Boston Red Sox y los Yankees de Nueva York. En estos momentos hay una ventaja de dos juegos. El equipo de los Yankees eh, parecía que iba a perder en el día de ayer, pero eh, remontan contra ese medio relevo del equipo de los Astros de Houston. Los Astros hasta ahora, Kevin, con un buen picheo abridor, pero como que deja mucho que desear ese medio relevo y el equipo de los Yankees se lleva la victoria en el día de ayer. Sí, eh, tú sabes que ayer, eh, bueno, una vez más el picheo abridor de los Astros estuvo bien, pero seis entradas de calidad, tomando en cuenta lo peligrosa que es esa ofensiva de, de los Yankees y el estadio que favorece la ofensiva. Morton inclusive ponchó 10 bateadores en seis entradas, salió con de 5 por 3 y estaba posicionado para ganar su décimo primera decisión consecutiva. Sin embargo, ayer el dirigente AJ Hinch tomó la decisión de no utilizar a su cerrador Ken Giles, que no es que haya sido confiable siempre, pero es el cerrador del conjunto. Ya eh, había trabajado los dos días anteriores, eh, le dieron el día libre ayer y el equipo de los Yankees pudo aprovechar. Hubo una base por bola sumamente costosa de Kretensky a Miguel Andújar en el noveno episodio que preparó el escenario para el cuadrangular de Bergkrag en su segundo del partido que igualó el, el marcador. Y entonces Gleyber Torres, que en realidad estaba en lo que era una mala noche, había cometido un par de errores a la defensa, pero eh, el talento del muchacho y la capacidad, como dicen, para pasar la página, para olvidar el, el, el momento difícil y concentrarse en el gato, pues eso eh, se puso de manifiesto ayer, eh, Torres conectó el sencillo que recibió la victoria para los Yankees, 
Estaba haciendo las 3.21 con 26 carreras impulsadas en 32 partidos en un excelente inicio. Y una victoria muy importante porque el equipo de Boston volvió a ganar y entonces los Yankees eh, corrían el riesgo de alejarse a tres juegos del primer lugar, aunque sabemos que hay una diferencia de cuatro partidos jugados entre ambos equipos, pero lo cierto es que se mantuvieron a dos juegos en una lucha que está sumamente interesante. Eh, bueno, Boston está bateando un mundo en este momento, la firma de J.D. Martínez eh, le ha dado beneficio al equipo de Boston, pero eh, dejan libre a Hanny Ramírez, eh, Kevin, con ese alto salario, muy difícil que otro equipo eh, lo consiga o, o lo pongan en su roster. ¿Qué ha pensado de Hanny Ramírez y, y si ya el juego le ha pasado en lo que se refiere a, al bateo que, que veíamos de, de Hanley cuando pertenecía a los Marlins y otros equipos? Mira, lo primero es que me parece que tan pronto ya hace que el equipo de Boston tiene que tomar una decisión y me parece que lo que es que eventualmente Hanley eh, Ramírez va a ser dejado libre y otro equipo pueda adquirirlo pagando solo la proporción del salario mínimo por el resto de la temporada. Él va a recibir múltiples ofertas y en cuestión de días lo veremos eh, con otro conjunto. Eh, yo creo que esta eh, decisión de los Medias Rojas tiene múltiples razones. Si vamos a ver eh, las cosas de manera objetiva, la realidad es que Jali Ramírez solo ha justificado su salario de 22 millones de dólares, o solo justificó su salario de 22 millones de dólares temporada en Boston en el 2016. Las lesiones en gran medida le impidieron hacerlo en 2017 y este año, después de un, un primer mes, no había estado bateando un marco. Cerró el mes de marzo con un promedio de 163, eh, en el mes de mayo, mejor dicho, con un promedio de 163 y fallando 21 turnos consecutivos. Y en un momento en que Boston tenía que activar a dos interrogantes, ellos entendieron que la mejor decisión era dejar fuera del roster a Andy Ramírez y uno está consciente de la, la cláusula en el contrato de Andy de que si eh, reunía 1.050 apariciones entre 2017 y 2018, de las cuales se estaban poco más de 300, ya se hacía automática la opción del 2019 para, de 22 millones de dólares. Y es obvio que el equipo de los Medias Rojas de Boston no estaba interesado en utilizar a ese precio. Entonces, cuando tú reúnes ese ese conjunto de cosas, el mismo hecho de que el dirigente Alex Cora ha dicho que tiene más oportunidades de juego a, a Mitch Morland, que es muy buen inicialista defensivo y ha estado bateando consistentemente en esta temporada y ahora lo vamos a ver jugando contra lanzadores suros con más frecuencia, pues todo eso creo que se juntó para que los Medias Rojas tomaran esa decisión, pero no me parece que este sea el final de la carrera de Javi David. Las oportunidades, cuando está saludable y lamentablemente eso no ocurre con mucha frecuencia, pero cuando él está completamente saludable, para mí sigue siendo una amenaza y un hombre capaz de batear buen picheo de grandes ligas, y, y por eso eh, pienso que va a tener eh, otras oportunidades. Mirando a lo que es la división este de la Liga Americana, bueno, lo que se esperaba, Boston y los Yankees disputando ese primer lugar, ya un poco más atrás, Tampa Bay, Toronto y Baltimore. Aunque Baltimore es una temporada pésima este año, eh, Kevin, ¿de qué piensa de, de Baltimore y si va a cambiar a Manny Machado? Se menciona que los cachorros de Chicago muy interesados en el short, pero hay otro equipo que tú piensas que, que puede entrar en Manny Machado, sea eh, para unas, eh, unos cuatro meses este año. Mira, Félix, yo creo el, la realidad es que los Orioles lo más conveniente para el equipo de Baltimore es negociar a Manny Machado, entiendo que debieron ser más agresivos en ese intento en la temporada muerta, no fue así 
y ahora eh, se complica más la, la posibilidad de hacer el movimiento porque eh, obviamente Manny Machado es, un, es una superestrella, es uno de los principales cinco jugadores del béisbol y el equipo de los Orioles va a querer un valor importante por él a cambio. Y entonces, hoy en día, como trabajan las organizaciones, los mismos cachorros que han sido mencionados, eh, el caso, por ejemplo, de, de los Dodgers, para decir un equipo, las organizaciones no están dispuestas a ceder un gran talento joven, eh, sobre todo Picheo, que es lo que más necesita el equipo de los Orioles, eh, para rentar un jugador por unos meses. Entonces, el, la realidad es que creo que se van a tener que eh, combinar una serie de factores. Pienso que los cardenales, con la profundidad que tienen de Picheo Joven, podrían ser una opción si ellos deciden ser agresivos en busca de regresar a la postemporada y quizá llegar lejos en ella. Pero el, eh, definitivamente es, es un, un cambio que no va a ser quizá tan fácil como pensamos porque el, el, el talento de Manny Machado es incuestionable y eso eso lo sabemos que él puede tener un gran impacto en una lucha divisional también lo sabemos pero eh, que hay equipos que estén dispuestos a, a ceder un gran material por él para eh, tenerlo unos tres meses no estoy tan seguro de eso o sea que tendremos que ver cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas eh, Entrando a la división central bueno, no eh, ha cambiado mucho eh, Kevin, lo que sí, eh, y tú estás más cerca de la situación, son los fuertes rumores que salieron eh, ayer de un medio de República Dominicana que José Ramírez había sido suspendido, algo que negó el pelotero, al igual que los indios de Cleveland. Correcto, el, 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 es lamentable, pero eh, lo cierto es que esa eh, información salió de un blog en, en República Dominicana el, y la noticia corrió lo suficiente, y eso ocurre hoy en día en esta época de las redes sociales, que los indios se sintieron a defender eh, a José eh, Ramírez, de, de forma que eh, esto no, no camine más de ahí. Y uno, eh, hoy en día, Félix, eh, lo, lo que uno puede digamos que eh, cualquier rumor sea eh, incierto, te puedo decir comentarios aquí en República Dominicana de que eh, pues otro jugador eh, es suspendido en, en la zona Entonces, no tenemos nombre, no estamos diciendo que los Creo que en el de Cleveland es una demostración de que Mike Ramírez. Ayer también en su cuento Instagram, Carlos Gómez, él colgó un video protestando porque él entiende que el, el, no hay tal sentido de aleatoriedad en las pruebas. Él considera que, la, que hay mucha insistencia con eh, algunos jugadores, entre ellos él mismo eh, se manifestó en ese sentido. O sea, que es un tema que está eh, definitivamente en el, en el tapete en, en estos días. Y lo que tenemos que esperar aquí es que lo de José Ramírez sea incierto, tal como dijo el equipo de, de Cleveland, y eh, es una pena porque aún si no lo es ya el nombre del muchacho que está teniendo otra gran temporada eh, ha sonado y que eh, el talento de José Ramírez eh, se siga manifestando y ojalá que estos rumores eh, de otro jugador dominicano bueno mirando lo que es eh, la división del oeste los eh, 
Astros pierden el día de ayer los eh, marineros de Seattle, claro, han perdido a Robinson Cano por un 80 juegos debido a la suspensión, pero sigue jugando bien eh, el equipo de Seattle, varias, varias lesiones, eh, Dean Gordon también, pero este equipo eh, sigue batallando eh, Kevin y tal vez se unió un poco después de esta suspensión de recibir que, que su, su mejor jugador estará fuera por eh, mitad de temporada. Sí, eh, yo creo que los marineros eh, se merecen todo el crédito, han jugado muy bien, en las grandes ligas en eh, partidos decididos por una carrera eh, han ganado muchos partidos regresando de déficit y ahí están jugando un béisbol de 611 en este momento y como uno de los dos de la liga americana a pesar de todas esas eh, lesiones que han tenido ayer perdieron un juego en el que su cerrador Edwin Díaz no pudo hacer el trabajo pero sabemos que eh, lo normal eh, ha sido a días hacer el trabajo el dirigente Jerry Dipoto hizo un movimiento en el que fortaleció tremendamente su bullpen consiguiendo a un cerrador que inclusive fue el líder en salvamentos en la liga americana el año pasado para ser el preparador de mesa que es Alex Colomé y todavía el equipo de los marineros entiendo que tiene la posibilidad el dinero para poder pitcher alrededor más mientras eh, bueno el, porque algunos de esos jugadores se eh, mantengan saludables, los que están lastimados puedan regresar, y claro, ya se cumpla la suspensión de Robinson Cano, que ya eso es un tema de mucho más adelante. Pero lo cierto es que, vistas las circunstancias y todos los contratiempos eh, que ha tenido el equipo de Seattle, lo más reciente, el, la lesión de Tim Gordon, pues eh, hay que darle todo el crédito por el béisbol que han jugado. Interesante, hacen un cambio también con el equipo de los Reyes de Tampa, eh, reciben a Colomé y Bernard Spann, y creo que, que llena un hueco ahí Colomé eh, Díaz, ha lanzado espectacular el cerrador, pero pero Colomé con este nuevo equipo, eh, Kevin, no sé, sería eh, un nombre que pudiera sonar para el equipo de los Astros, pero son los marineros que se quedan con los servicios de Alex Colomé. Sí, y de hecho es interesante porque escuché al gerente general de, de los marineros, Jerry Dipoto, que sabemos que es muy agresivo, haciendo cambios desde que llegó eh, al equipo de Seattle, eh, decir que él conversó con Alex Colomé y Colomé estuvo plenamente dispuesto a aceptar un rol de preparador cuando ya él es un cerrador ¿sí? y que, que me parece ser un, un hombre muy recto yo lo que quiero es ganar y eh, definitivamente hay que decir que él tiene mejor oportunidad en la temporada con Seattle que con los Reyes de Tampa y la misma adquisición de Denard Span en, en la situación actual de los marineros no deja de ser importante el Vamos a ver aquí en ausencia de Dick Gordon, esas están jugando bastante en el jardín de la izquierda, con Guillermo Heredia en el jardín central, Mitch Hanniger en el derecho y Nelson Cruz como designado. Y Span es un profesional, un jugador establecido, con experiencia de postemporada, que el, eh, obviamente no se va a intimidar en, en situaciones importantes y tiene un bateador de más de 280 de por vida en grandes ligas. Ya es un veterano, el dirigente Scott Service. Eh, tendrá que eh, eh, estar consciente de que Span va a necesitar sus descansos, eh, pero pienso que es, eh, es un jugador que también puede ser muy valioso para el equipo de los marineros. Así en primera instancia luce un buen cambio eh, en este momento para eh, el conjunto de Seattle. La Liga Nacional también está bastante interesante. Wow, los Mets otra vez con problemas en el picheo, lesionados estos muchachos, pero siguen ahí tratando de, de mantenerse por lo menos en la pelea 
con los otros equipos, eh, los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia, que ha sido la gran sorpresa, y ya Washington eh, también jugando eh, buen béisbol. Vamos a una pequeña pausa, Andrew, y cuando regresemos entonces entramos con lo que es la Liga Nacional. Recuerden, después eh, del programa tenemos entrevistas con Albert Pujols del equipo Los Angelinos eh, de Los Ángeles, también Alfredo Griffin. Griffin es el coach de primera base de Los Angelinos. Entonces, a la pausa y ya regresamos con mucho más. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 New Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, cm.com y lasmayores.com. Como siempre, Andrew Hartz es nuestro productor. Aquí Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Aquí, claro, después del programa, después de la próxima pausa, tenemos entrevista con Albert Pujols, al igual que Alfredo Griffin. Bueno, Kevin, interesante con lo que es eh, la Liga Nacional, especialmente la edición este de la Liga Nacional. Los Mets pierden a Noah Syndergaard, también a Steven Matz. Y, wow, eh, yo de verdad en los últimos años no he visto un equipo con tantos problemas en lo que se refiere a sus lanzadores abridores y entrando a lo que es la lista de lesionados. No, lo de los es increíble. Esto también es palabra para describir esto. Es como si este equipo tuviera algún tipo de, de situación en que está eh, predestinado para, eh, para que las lesiones ocurran y para que eso arruine su temporada, porque lo hemos visto ya en un par de años consecutivos. Y fíjate, antes del partido se anuncia que Syndergaard va a Steven Max, ganando 4 a 6, tira tres entradas en el plan, y siendo suyo, también un dedo. Básicamente por ahí se le fue el partido a los Max, que 
cuyo bullpen no pudo hacer el trabajo. Todos los relevistas que enfrentaron a Atlanta permitieron carreras ayer. Eh, y finalmente, Joan Camargo eh, pegó un cuadrangular eh, frente al joven dominicano Gerson Bautista, que le dio la victoria al equipo de Atlanta. Yo te voy a decir algo, los Mets están jugando para 500 en este momento, después de la derrota de ayer, han caído al cuarto lugar. Y mientras tanto, los nacionales, que para mí siguen siendo el equipo a vencer eh, en esa división, están en una tremenda racha. Y solo la victoria de Atlanta a última hora contra los Mets los nacionales que tienen récord de 20 ganados y 6 perdidos en sus últimos 26, pues alcancen la primera posición. Pero ya están ahí a medio juego del primer lugar con esa esa tremenda racha y uno yo no subestimaría ni a los Bravos de Atlanta ni a los Phillies de Filadelfia porque el talento definitivamente gana juegos y sabemos que esos dos equipos tienen el material, pero los nacionales hay que decir que tienen la experiencia y el sentido de la urgencia a su favor porque, bueno, este es el, el último año de Price Harper antes de ir a la agencia libre. Y también hay que reconocerle el hecho de que han construido esta racha sin Daniel Murphy, sin Adam Eaton, sin Ryan Zimmerman, el, con Howie Kendrick fuera por el resto de la temporada. Y a pesar de eso, los nacionales se han metido de lleno en la pelea. O sea que, de lleno en la pelea. O sea que, honestamente, creo que va a ser cuesta arriba para los Mets con todas estas lesiones que tienen, eh, poder competir con esos tres equipos que ahora eh, básicamente están en un virtual empate en primer lugar, porque si tú revisas, eh, Atlanta, Washington y los Phillies están igualados en la columna de las derrotas. Los tres han perdido 22 juegos. Muchas cosas le ha salido bien a los Phillies de Filadelfia este año, Kevin, pero mirando a este muchacho que firmaron, eh, base, eh, al igual que J.P. Crawford, la primera selección para los Phillies hace unos años, eh, ¿lo vemos todavía en el futuro? ¿Todavía los Phillies piensan que Crawford al igual que Kingery, Short y Segunda por varios años, o, o tal vez estén buscando algo más para reforzar esas posiciones? Eh, yo creo que es muy rápido para eh, renunciar, sobre todo el caso de Kingery, que eh, hay que recordar que está en su primer año de Grandes Ligas, o sea, el, el muchacho eh, recibió mucha prensa porque, bueno, es el primer caso que se recuerde de un jugador que firma un contrato multianual de Grandes Ligas eh, siendo eh, aún un jugador sin experiencia alguna en ese nivel eh, y la realidad es que los Phillies creen en Kingery como eh, un el, un jugador en eh, su principal posición en la intermedia ahora mismo el espacio cerrado ahí con César Fernández pero Kingery es capaz de desempeñarse en, en varias posiciones y el caso de Crawford como tú dices por años ha sido el principal prospecto de la organización de hecho en ligas menores tuvo sus altas y bajas y esta es su primera experiencia en grandes ligas, no ha bateado ahora está lastimado también y yo te diría que aunque los Phillies tienen otras opciones, a mí me parece que eh, eh, Kingery eh, de nuevo su carrera está apenas comenzando y en el caso de Crawford, él va a recibir eh, más oportunidades de demostrar que él, él puede ser un jugador importante eh, en el futuro de Filadelfia hay, hay una inversión ahí económica en Crawford y, y también en tiempo de desarrollo de, del muchacho, que además hay que recordar que fue la primera selección en el draft de la primera selección de los Phillies en el draft de hace cinco años, ellos le van a dar más oportunidad al muchacho de que pueda establecerse en grandes ligas, sobre todo tomando en cuenta que la situación no es desesperada porque los Phillies han ganado 29 contra 22 derrotas y en este momento están a un juego del primer lugar y han sobrepasado todas las expectativas por lo menos hasta ahora, con relación a su rendimiento 
en el 2018. Mirando al equipo, los Bravos de Atlanta, que claro, ocupan el primer lugar en estos momentos. Eh, Ozzy Alves, el curazadeño, ha, se ha enfriado un poquito en lo que se refiere a cuadrangulares, iba a un tremendo paso, tiene 14 todavía. Eh, pero aquí también el center fielder, el venezolano, Inciarte, eh, ayer con un buen doble para eh, que el equipo de los Bravos empataran ese juego frente al equipo eh, de los Mets. Pero este grupo aquí, Acuña Junior, también lesionado. Eh, Kevin, ¿qué le faltaría a este equipo de, eh, de los Bravos? ¿Simplemente experiencia o tú ves aquí a, al equipo que, a donde se puede reforzar si es que mantienen este paso de por lo menos competir en esa división este de la Liga Nacional en, en los próximos meses? Bueno, eh, desde el punto de vista de la ofensiva, eh, yo sigo pensando que Atlanta, que ahora mismo está sin Ronald Acuña, por lo menos por unos días, necesita un derecho de respeto, de experiencia para eh, el medio de la alineación, eh, un jugador que pueda ver acción en, en la antesala y que pueda proveer de antesalistas que, que los bravos puedan adquirir eh, más adelante. Y yo te diría que más a mediano plazo, eh, yo creo que lo que este equipo necesita es que su picheo joven continúe desarrollándose. Tienen eh, un tremendo material. Ya yo creo que se puede decir que Mark Fultinevich y, y Sean Newcomb se han establecido en, en grandes ligas como eh, lanzadores importantes con la actuación que han tenido este año. Bueno, lo que los bravos van a necesitar en el futuro es que los más puedan hacer lo mismo. Este es un equipo que tiene una profundidad de de lanzar joven que en las grandes ligas eso me hace pensar que los bravos van a ser eh, un equipo contendor por mucho tiempo y eh, con la situación de y el equipo de la próxima temporada muerta del equipo de Washington que hay que decir aún si Harper sale del escenario y firma con otro equipo, uno ve el material joven de los nacionales con outfielders como Juan Soto, que estaba teniendo cerca de 400 con 19 años desde que fue su hijo Grandes Ligas. No es que este equipo vaya a caer estrepitosamente, pero es obvio que Harper es uno de los 3, 4, 5 mejores jugadores de béisbol y cuando es un jugador de ese talento, pues eso tiene un impacto. Y lo que quiero decir con todo eso es que Atlanta está muy bien posicionado para ser quizá el equipo de mejor material en esa división en los próximos años. Bueno, los cardenales de San Luis han decaído un poco debido a todas las lesiones que eh, eh, pero hoy reciben eh, uno de sus grandes prospectos, ya regresa después de cirugía de Tommy John, y estamos hablando de Alex Reyes, eh, y esto definitivamente va a ayudar a este equipo de los cardenales. Pues los cardenales han tenido últimamente sus problemas de lesiones, pero la verdad eh, es que, el, el, sobre todo la situación del picheo, eh, se ve bastante bien para el futuro inmediato. Mira, Michael Waka ayer ganó su sexta decisión consecutiva. En sus últimas diez aperturas tiene seis y cero efectividad de 2.31. Como tú decías, Alex Reyes ya regresa hoy a la rotación. Reyes tiró 23 entradas en blanco en su el, rehabilitación en ligas menores y ponchó 44 bateadores. O sea, Reyes ponchó más del 50% de los bateadores que enfrentó en, en ligas menores, demostrando que ese stop premium que vimos antes de, de lastimarse el codo está de regreso. Y Reyes puede ser una inyección para esa rotación. Carlos Martínez está haciendo una salida de rehabilitación a nivel de la unidad. Recuerda que fue tocado a lista de lesionado con una mujer en la 
que vino de Japón y ha ganado seis partidos ya para el equipo de el talento que ya y me parece que ellos van a estar involucrados en lo que debe ser una, una lucha interesante. Milwaukee está dominando, los cerveceros han jugado muy buen béisbol en el mayo, pero los cachorros tienen el mejor diferencial de carreras de la división, están a tres juegos y medio del primer lugar, los cardenales a cuatro, y creo que vamos a tener ahí una competencia interesante entre esos tres equipos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Los eh, Rojos de Cincinnati parece que van a mandar a Homer Bailey al bullpen, a ver, eh, ese equipo no ha desarrollado como se esperaba, ha jugado mucho mejor eh, ya bajo el mando de Jim Rickleman. Bueno, la edición del oeste de la Liga Nacional también está bastante interesante. Eh, los Dodgers sí van a perder a Ken eh, Maera, y, y este equipo también, eh, los grandes favoritos para ganar esta división, Kevin, eh, los Dodgers, han tenido sus problemas con jugadores entrando a la lista de lesionados este año. Sí, la verdad que es una, una temporada sumamente difícil para los Dodgers y esto comenzó desde la primavera cuando ya en los últimos días que paso y ahí mismo eh, los Dodgers perdieron a uno de sus eh, bateadores más importantes, un, un hombre que hace una gran diferencia en esa alineación y eh, claro, eh, a lo largo de la temporada perdieron a Cody Seager Eh, luego por todo el 2018 le tuvieron que hacer la, la cirugía Tommy John, eh, tienen a Jin Ryu fuera de acción, tienen a Rich Hill fuera de acción, ahora se lastima Maeda, eh, Clayton Kershaw, contado para regresar mañana, y obviamente los doyes tienen que cruzar los dedos para que Kershaw pueda lanzar a su altura el resto de la temporada. El, la, no hay duda que ellos han recibido una inyección importante en Walker Bueller, Hay un tema de números ahora, por más profundidad que tú tengas, cuando tú tienes tres abridores en la lista de lesionados al mismo tiempo, refiriéndome a quién sabe que Maeda tenga que entrar a la lista, sabiendo que Kershaw ya eh, debe ser activo. Es una resistencia a cualquier equipo. No obstante, los Goyes tuvieron un trecho a ocho días el abridor eh, ha sido eh, parte importante de eso a pesar de las lesiones yo creo que hay que reconocer el trabajo que ha hecho en unas aperturas que ha tenido Ross Stripling eh, lo que ha hecho Bueller eh, las últimas salidas de Maeda antes de lesionarse todo eso se ha combinado para que ellos entren en, en un buen periodo ya está de regreso a la alineación Justin Turner eh, obviamente los Dodgers necesitan que Cody Bellinger empiece a batear con más consistencia que Chris Taylor se parezca un poco más al pasado, eh, y, y que ellos puedan juntar todos esos elementos. El, en este momento eh, es difícil eh, predecir lo que va a pasar en esta división. Los Rockies de Colorado están en primer lugar, pero eh, ese equipo tiene eh, la tendencia de caer después del juego de estrellas. Es lo que ha ocurrido en muchas temporadas recientes. Arizona está lleno de lesiones, ayer su marcha. Eh, lesionado por el equipo de los gigantes de San Francisco que tienen otras lesiones o sea que eh, la realidad es que uno no sabe Félix, qué equipo va a ser el sobreviviente en el oeste de la Liga Nacional y que se va a poder llevar el título de la misma Bueno, para cerrar aquí con la Liga Americana varios, o más bien entrando otra vez a la Liga Americana estábamos eh, desarrollando la Liga Nacional 
Eh, Kevin, interesante ahora lo que es el novato del año. Tenemos Otani, que claro ha sido la sensación japonés eh, este año, pero también Gleyber Torres, el venezolano que fue eh, el jugador de la semana de la Liga Americana, al igual que Miguel Andújar, eh, son los primeros tres en la Liga Nacional. Tenemos a Walker Bueller eh, del equipo Los Dodgers, eh, Acuña Jr., el venezolano que está lesionado con el equipo Los Bravos, y Cristian Villanueva con el equipo de los padres Calladito ahí, eh, con los padres eh, también teniendo una buena eh, temporada. ¿Hay un favorito para ti en estos momentos en la Liga Americana y en la Liga Nacional? Mira, en la Liga Nacional yo creo que hay que esperar un poco más eh, para ver cómo se desarrollan las, las cosas. Eh, en la Liga Americana yo creo que estamos ante lo que lo que podría ser una lucha sumamente interesante con lo que ha hecho Shohei Otani, sus contribuciones tanto como jugador ofensivo eh, como lanzador y obviamente lo que está haciendo Gleyber Torres eh, con, con el equipo de los Yankees que ha sido eh, que ha sido algo excepcional o sea que eh, creo que lo más interesante eh, por lo menos hasta ahora en cuanto a los novatos es eh, definitivamente ver el, el desarrollo de las cosas con, con esos dos jugadores con Otani y, y con Torres que independientemente de que era uno de los principales prospectos del béisbol lo que ha hecho con los Yankees la madurez que ha demostrado y y sobre todo ese poder ofensivo, eh, yo te diría que ha sobrepasado cualquier expectativa. Y para finalizar aquí, Kevin, tenemos los toleteros y la tendencia que estamos mirando en estos momentos, eh, eh, básicamente varios cuadrangulares, pero el promedio bastante bajo. Ya yo creo que pasaron los días a donde vamos a ver 280, 290 en los toleteros. Eh, más bien la, la tendencia, la variante ha pasado a, a 230, 240, y eso todavía significa un buen año para un slugger si conecta entre 35 y 40. Eh, mira, Félix, esto tiene mucho que ver con el, la, el, el cambio de approach de los bateadores, eh, muchos de ellos... Eh, haciendo eh, swing de cuadrangular, preocupándose menos por el contacto y tratando de, de elevar la pelota. Y también el cambio de approach con dos strikes. Uno veía en otra época que los bateadores protegían la zona y sencillamente trataban de hacer contacto. Eh, pero ya el, el, el béisbol es eh, otro. Hoy en día, eh, en realidad, los números enseñan que conectar cuadrangulares y, y remolcar carreras, obviamente, el, eh, ayudan a ganar más juegos que un hombre que esté conectando una gran cantidad de sencillos y por eso vemos casos todavía eh, obviamente hay tú te encuentras con un, con un Mookie Best con un J.D. Martínez, con un Mike Trout el mismo Manny Machado que son bateadores de poder pero que son excelentes bateadores all around, pero tenemos esta generación de los, eh, que sé yo Joey Gallo eh, en los últimos años los dos Chris Davis el de Baltimore, que ya uno ni lo menciona porque está de mal en peor, pero Chris Davis, eh, el de Oakland, eh, el caso de un eh, Travis Shaw de Milwaukee, por ejemplo, eh, Justin Upton, eh, John Del Alonso con Cleveland, mencionando algunos de los de, este, de los de este año, que son bateadores que no tienen esos altos promedios, pero que tú sabes que te van a dar una, una cuota de producción importante con sus cuadrangulares y con la cantidad de carreras que pueden generar eh, para su equipo. No creo que vaya a ser el 100% de los casos, ni mucho menos, porque de nuevo tenemos bateadores de, eh, que pueden sacar la pelota del parque pero que eh, por encima de todo son bateadores de calidad pero eh, esos jugadores que son capaces de, de sacar la pelota aunque no puedan eh, con, eh, conseguir altos promedios y aunque se ponchen con frecuencia pues van a tener su espacio en grandes ligas Bueno, eso ha sido el resumen de lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas ¿Algunos comentarios eh, finales, Kevin? 
Eh, bueno, Félix, yo creo que es importante decir que anoche Mike Sosha consiguió la victoria número 1.600 de su carrera eh, ayer. Y es, es significativo el número, no solo porque 1.600 victorias son muchas, sino porque Sosha logró pasarle a Tommy la sorda en la lista de todos los tiempos y se colocó en el puesto número 20. Eh, tú sabes que Mike Sosha es un discípulo de Tommy la sorda, jugó para él en toda su etapa con los Dodgers, eh, muchos pensaban que él iba a ser el sucesor de la zorra como manager de, del conjunto de los Dodgers, eventualmente se fue a Anaheim y resulta que ahora, el, por lo menos en cuanto a victorias acumuladas en grandes ligas, el discípulo le pasó al maestro y eh, creo que eso, eso es digno de destacar, ese logro que ha logrado, ese logro que ha alcanzado el manager de Anaheim. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Andrew Hartz. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger. La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 New Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Con el bateo, sino con el picheo, que eso es eh, fenómeno. Un piche tirando casi a 100 millas por hora y, y, y ponerle tanta presión al mismo tiempo que tiene que jugar 3 y 4 días a la semana. De verdad que hasta ahora mismo está haciendo eh, un tremendo trabajo y es una llave principal para este equipo si nosotros eh, queremos ganar este año. Nada, mi gente, tú sabes, como siempre he dicho a través de ustedes, que de verdad para mí es una bendición compartir estos logros con cada uno de todos los dominicanos, no solamente los dominicanos, sino los latinos, que siempre han seguido mi carrera. 
Siempre para mí es un orgullo representar mi país y saber que tengo millones y millones de fanáticos que siempre oran y, y siguen mi carrera. Es una bendición compartir eso con ellos. Y hay mucho de Albert Pujols eh, en lo que queda de, de Grandes Ligas. ¿Todavía está saludable este año y va a haber más? Claro, si me quedo en salud, solamente Dios sabe eso, tú entiendes. Mi trabajo es el prepararme y enfocarme en lo que yo tengo que hacer y de verdad que lo otro ya, eso yo no lo puedo controlar. Solamente jugar la pelota y tratar de ayudar a este equipo a ganar. Eh, este equipo este año compitiendo, algo que no hemos visto en los últimos años. Sí, eh, eh, bastante tiempo tenemos nosotros que, que no tenemos un arranque como este año, o sea, de estar en los primeros lugares temprano. Siempre hemos batallado el primer mes, ha sido pésimo. Y creo que este año sí se ha conformado un equipo más, más, más competitivo. Y hemos jugado buen béisbol, eh, un poquito de alta y baja todavía, pero eh, estamos jugando mejor el béisbol que los otros años. Conversando con Ari Moreno, que estaba presente para lo de Vladimir Guerrero aquí en Nueva York, él básicamente dijo que el picheo ha sido un factor, que muchos de los que estaban lesionados han regresado, y creo que eso es lo que necesita el equipo para competir con Houston y Seattle. Bueno, si te va a ver los otros equipos, todos tienen un fuerte cuerpo monticular, y, y eso es, siempre ha sido lo que dominaba en la Grandes Ligas, el, el picheo. Eh, yo jugué en el 88 con los Dodgers y, y nosotros tenemos un equipo que nos bateaba y el picheo fue que predominó y, y nos llevó a la Serie Mundial. Muchos se preguntan en República Dominicana sobre Otani, si este muchacho es eh, the real thing, lo, lo que es eh, la superestrella que uno espera. ¿Qué tú has visto de él y, y puede ser eso lo que esperan los angelinos? Bueno, pues todo lo que ha hecho habla por sí mismo, así que muchacho joven, le falta mucho por madurar todavía y lo que se ha visto a primera vista, eh, muchacho es excelente, un tremendo eh, atleta eso es increíble lo que está haciendo en la Grande Liga, por muchos años no se ha visto y, y ha causado sensación. Y tú estás mirando ya cómo están los periodistas, los fanáticos y lo que, los números que está poniendo el muchacho. Alfredo, tú has visto mucha pelota. Aquí en este Otani se puede comparar con jugadores tal vez que tú has jugado o que tú has visto últimamente. Es que él es único, no hay, no hay competencia con él. Sí. Él es el único. Pero, o sea, porque pichea, batea, pero por lo menos bateando, ¿a quién se te parece? No, comparación no tiene porque el poder, el poder que ha presentado ese muchacho no lo he visto en ningún jugador. En mi carrera, wow. hasta el día de hoy. No lo he visto nunca. Eso es increíble. ¿Y pichando a quién? Pichando es diferente porque tiene velocidad, tira 98, tira 200. Eh, hay variedades, tengo muchos jugadores, muchos lanzadores que, que han tenido ese, ese potencial. Pero me, 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 me llena mucho, mucho, me trae mucha la atención el poder que tiene ese muchacho. Bueno, Alfredo entonces queda abierto para no compararlo con nadie. Alfredo, eh, por último, eh, aquí eh, tranquilo con Socha y todo eso. Eh, siempre hemos pedido que necesitan un manager así en Grandes Ligas como un Alfredo Griffin, pero ¿ya te sientes cómodo aquí en la primera base? No, ya, ya es mi casa, ya no, de aquí no me saca nadie, no hay tormento, no tengo sacrificio, no tengo problema con la prensa, eso es lo mejor que puedo hacer. Yo les exhorto al que no quiera tener lucha aquí en la Grandes Ligas y consiga un trabajito de coach y tiene capacidad, que lo acepte y se quede tranquilo, que no pida manillar porque eso es un dolor de cabeza. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.